0: Und jetzt lehnt ihr euch zurück, schaltet eure Vibratoren an und genießt Wikis Kopfkino. Viel Spaß! Malik, sie hat mich am Handgelenk nach oben und ich schaffe es gerade noch, die Wohnungstür zuzuschmeißen, bevor ich innerhalb von Sekunden auf meinem Bett lande und er mir meine Stoffhose mit einer Bewegung von den Beinen reißt. Irgendwie hat er es geschafft, auch mein Höschen direkt mitzunehmen, sodass ich nur im T-Shirt mit leicht gespreizten Beinen vor ihm liege. Ich kann in seinen Augen richtig sehen, wie sehr ihm dieser Anblick gefällt. Ganz langsam senkt er sich jetzt über mich, küsst mich, dann wandert sein Mund an meinem Hals entlang, seine Hand schlüpft unter mein T-Shirt und ich kann spüren, wie er anfängt mit meinem Nippel zu spielen. Marik, bitte sage ich ohne Recht zu wissen, worum ich da gerade gebeten habe. Aber er scheint es zu wissen, denn sein Kopf wandert immer tiefer, bis seine Lippen schließlich ziemlich weit oben innen an meinen Oberschenkeln landen. Es fühlt sich an, als würde er eine heiße Spur an meinen Beinen hinterlassen. Sein Mund wandert ganz vorsichtig über meine Schamlippen hinüber zu meinem anderen Oberschenkel. Das Spielchen zieht er eine Weile durch und ich werde wahnsinnig. Jedes Mal, wenn er sich meiner Pussy nähert, zuckt, mein Becken und ehe ich mich versehen kann, ist er auch schon wieder weg. Oh. Bitte, ich kann nicht mehr, sage ich irgendwann. Und endlich kann ich seine Zunge auch auf meinem Kitzler spüren. Sehr vorsichtig umkreist er ihn. Aber kurz bevor ich das Gefühl habe, dass ich ein erster Orgasmus anbahnt, ist er wieder verschwunden. Ich zitter jetzt am ganzen Körper ich kann nicht mehr. Ich, ich er hält meine Oberschenkel fest, drückt meinen Unterkörper fest auf die Matratze und macht weiter. Als ich komme und mich entspannt zurückfallen lassen will, merke ich, dass er nicht aufhört. Minutenlang ich zittere, aber er ist viel stärker als ich und hält mich einfach fest. Bitte, bitte, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, lass es, bitte, bitte lass mich los, Mali, bitte. Oh. Durch meine halbgeschlossenen Augenlider kann ich sehen, wie er vor meinem Gesicht auftaucht, mit einem Grinsen im Gesicht dann gibt er mir einen ziemlich langen und sehr intensiven Kuss. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich selbst auf seiner Zunge schmecke. Er wirft sich neben mich und zieht meinen immer noch zitternden Körper fest an sich heran. Ich muss dir was sagen, sagt er. Sofort habe ich das Gefühl, dass jemand mir in den Magen boxt. Nach all den schlechten Nachrichten in den letzten Wochen kann ich den Gedanken, Malik zu verlieren, irgendwie gerade nicht ertragen. Er merkt wohl, dass ich mich versteift habe. Jedenfalls lächelt er, küsst mir in den, in den Nacken und meint, Baby, entspann dich, ganz ruhig, nichts Schlimmes. Also... Es ist nur ein bisschen komisch, ich, ich kann nicht so gut über sowas reden. Aber ich glaube, ich habe mich richtig in dich verknallt. Überrascht entspanne ich mich und merke, wie ich etwas näher an ihn heranrutsche. Oh, sage ich nur. Oh, okay. Aber da ist noch was, sagt er. Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle, denke ich, während ich versuche locker zu bleiben und abzuwarten. Malik seufzt. Ich, keine Ahnung, aber Samira geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Hast du Kontakt zu ihr gerade? Überrascht drehe ich mich ein Stück um um ihn ansehen zu können. Also, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Wir haben vor ein paar Tagen das letzte Mal geschrieben, aber es war nur so, alles okay bei dir, ja, ja, bisschen Stress, bla, bla. Und sie wirkte irgendwie, ich weiß nicht, sie wirkt nicht mehr wie sie selber. Und du? Ich bin selbst überrascht, aber der Gedanke, dass er sich genauso zu ihr hingezogen fühlt wie ich, macht mir nichts aus. Ganz im Gegenteil. Wir liegen hier halbnackt im Bett und reden über eine Frau, die uns beide verrückt macht. Es ist komisch, aber es fühlt sich gut an. Er runzelt die Stirn. Sie meldet sich nicht mehr wirklich. Ich habe ihr vor ein paar Tagen geschrieben, habe gefragt, wie es ihr geht, ob wir uns noch mal sehen. Kam nichts zurück bisher. Er sieht so aus, als täte ihm das weh. Vorsichtig streiche ich ihm über den Kopf. Malik, sie muss selber wissen, was sie tut. Und wenn ihr das alles nicht gut tut, dann wird sie das früher oder später merken. Und wenn das der Fall ist, sind wir da, oder? Sehe ich das falsch? Es scheint, als würde er einen Moment überlegen. Dann sieht er mich an, nimmt mein Gesicht in seine Hände und küsst mich. Was bin ich froh, dass ich so eine intelligente Frau an meiner Seite habe, sagt er mit einem Grinsen. Ich muss lachen. Übrigens, sage ich, ich glaube, du bist ein Frauenmagnet. Er zieht überrascht die Augenbrauen hoch. Was bitte? Ja, ich habe... Beobachtet, wie Jenny auf dich reagiert hat und wie andere Frauen auf dich reagieren. Du merkst es vielleicht gar nicht, aber jede liegt dir zu Füßen innerhalb von Sekunden. Irgendwie kann niemand deinem Charme widerstehen. Selbst, selbst Männer sind irgendwie, keine Ahnung, anders. Malik sieht mich überrascht an. Okay. Ich versuche nicht so sehr darauf zu achten, weil ich war früher kein netter Mann, sagt er schließlich. Er wirkt ein bisschen so, als hätte er mit sich gerungen, ob er mit mir darüber reden soll. Ich sehe ihn an. Vorsichtig frage ich nach. Was meinst du damit? Er weicht meinen Blick ein bisschen aus, starrt zur Zimmerdecke. Seine Hände spielen mit der Bettdecke. Ach, du weißt schon, ich war ein Arschloch, sagt er schließlich leise. Ich überlege kurz, dann lege ich meinen Kopf auf seine Schulter und schlinge meine Arme um seinen Oberkörper. Erzähl mir davon, sage ich. Was? Nein. Ich versuche alles, damit ich diese Zeit vergessen kann. Aber es klappt nicht, sagt er dann. Meine Finger wandern über seinen muskulösen Oberkörper. Malik, sowas kann man nicht verdrängen. Du musst lernen zu akzeptieren, dass du Fehler gemacht hast und du musst lernen damit zu leben. Und je eher du darüber sprichst und je mehr du darüber sprichst, umso besser wird es dir gehen. Du weißt, dass ich seit keine Ahnung wie lange als Hobbypsychologin arbeite. Und ich kann dir sagen, dass das auf jeden Fall richtig ist. Ich meine, du musst nicht mit mir darüber reden, aber rede drüber. Das belastet dich doch immer noch, oder? Es wirkt fast, als würde er sich hin und her winden. Ja, es geht, mein Gott. Wie du schon sagst, wir haben alle Scheiße gebaut. Ja, aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Genau in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass Malik sich ein bisschen dazu durchringt, reden zu wollen, klingelt sein Telefon. Ich kann ein genervtes Augenrollen nicht verbergen. Er sieht mich entschuldigend an, dann wirft er einen Blick auf das Display. Sofort nimmt er ab. Seine Stimme klingt besorgt. Die Sprache kann ich nicht verstehen. Ich glaube, es ist kurdisch. Nach wenigen Minuten legt er wieder auf. Sein Blick hat sich völlig verdunkelt. Hey, Honey. Er sieht mich an. Ich... Ich will dich nicht allein lassen, aber ich muss nach Hamburg. Meine Oma liegt im Sterben. Und meine Familie braucht mich jetzt. Du verstehst das doch, oder? Er sieht mich an. Ja, klar, sage ich. Und meine ist auch so, auch wenn es mir das Herz ein bisschen zerbricht. Ich verstehe das schon. Ähm. Du bist ja nicht für immer weg und ich komme schon klar. Und dann wenn deine Familie dich braucht, dann ist es völlig richtig, dass du jetzt nach Hamburg fährst. Okay? Er zieht mich an sich. Baby, ich komme wieder so schnell ich kann, glaub mir. Und versuch dich ein bisschen um Samira zu kümmern, ja? Schreib ihr zwischendurch mal. Vielleicht gehst du einfach mal vorbei und besuchst sie. Ja, okay, sage ich und kratze mir ein bisschen hilflos am Kopf. Ja, ich, ich werde es versuchen, aber du weißt, niemand, niemand kann gezwungen werden zu sowas. Wenn sie keinen Kontakt will, dann ist das so. Ja, klar, sagt er. Nimmt seine Sachen, dürft mir einen langen Blick zu, küsst mich und ist schon verschwunden. In den nächsten Tagen vegetiere ich mehr oder weniger nur vor mich hin. Ich esse wenig, ernähre mich schlecht, liege den ganzen Tag im Bett, höre traurige Musik und verbrauche drei Kleenex-Boxen. Ich fühle mich komplett verraten und alleingelassen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich Nähe zu einem Menschen aufbaue, ich ihn innerhalb von wenigen Wochen wieder verliere. Eigentlich weiß ich, dass das nicht so ist und ich weiß, dass ich jederzeit Lukas anrufen kann, aber ich genieße es regelrecht, mich ein bisschen in meinem Elend zu suhlen und einfach mal nichts zu tun. Sämtliche Termine für meine Jobs sage ich ab und verschiebe sie auf die nächste Woche. Ich mache kein Social Media, ich gucke nicht mal Instagram, gar nichts. Ich kapsel mich völlig ab. Nach vier Tagen kriege ich einen Anfall. Ich gucke in den Spiegel, sehe meine fettigen Haare. Durch die ungesunde Ernährung der letzten Tage sieht meine Haut irgendwie ganz komisch aus. Und durch die vielen Zigaretten habe ich das Gefühl, dass der Qualm in meiner Wohnung quasi steht. Okay, es reicht, sage ich zu mir selbst und meinem Spiegelbild. Reiße die Fenster auf, gehe unter die Dusche, und putze meine komplette Wohnung. Als ich abends auf die Couch falle, habe ich das Gefühl, ich habe eine Woche lang gearbeitet. Aber es geht mir ein bisschen besser. Immerhin. Während ich mir einen Joint anzünde, meine Füße auf den Couchtisch lege und meinen Blick zufrieden durch das Wohnzimmer wandern lasse, fällt mein Blick auf meine Yogasachen, die in der Ecke stehen. Oh, denke ich mir, du hast schon Ewigkeiten kein Yoga gemacht. Die letzten Tage sowieso nicht, aber in den Wochen davor war so viel zu tun. Das wäre ein guter Abschluss für diesen Tag. Sofort suche ich mir eine entsprechende Playlist raus, mache schöne Musik an, zünde Kerzen an. Ich mache ein richtiges, eine richtige Feierlichkeit daraus. Vorsichtig lege ich die Yogamatte auf den Boden ziehe mich ein bisschen um, bequeme, weite Klamotten und lasse mich langsam in die erste Yogastellung fallen. Mein Blick ist dabei meistens aus dem Fenster gerichtet. So kann ich mich irgendwie am besten konzentrieren. Doch in diesem Moment sehe ich, dass in der Wohnung mir gegenüber Endlich jemand eingezogen ist. Monatelang stand sie leer und es hat mich äußerst verwundert, da Wohnraum hier eigentlich ziemlich populär und beliebt ist. Aber jetzt scheine ich einen neuen Nachbarn zu haben. Ein Typ unfassbar breit, Wahnsinnsschultern, mit etlichen Tattoos, kurzgeschorenen Haaren, sehr markanten Gesichtszügen, steht am Fenster, telefoniert und raucht. Ich kann meinen Blick überhaupt nicht von ihm abwenden. Auch er scheint mich entdeckt zu haben, denn er grinst. Es passiert aber ansonsten nichts. Er winkt nicht, er sagt nicht, ich soll zum Fenster kommen. Seelenruhig telefoniert er einfach weiter. Ich stelle erschrocken fest, dass mir der Mund offen steht. Gott, wie peinlich. Ich hänge hier auf meiner Yogamatte und schmachte meinen Nachbarn an. Das geht gar nicht, denke ich mir, und versuche mich auf die nächste Stellung zu konzentrieren. Doch immer wieder wandert mein Blick zum Fenster. Er verschwindet. Zwei Minuten später taucht er wieder auf. Es wirkt fast ein bisschen, als würde er posieren. Aber dann doch wieder nicht. Flirtet er jetzt mit mir? Macht er das extra, oben ohne, am Fenster stehen und telefonieren und rauchen? Weiß er, wie sexy er aussieht? Kann er sich vorstellen, wie sich das für mich jetzt anfühlt? Oder ist er am Ende am Fenster, um mich zu beobachten? Entschlossen drehe ich mich um dass ich mit dem Gesicht zur Tür Yoga mache. Ich entscheide mich für eine Stellung, in der ich knie und dann den Oberkörper ganz langsam immer weiter auf den Boden absenke. Perfekte Doggy-Style-Stellung, könnte man sagen. Während ich merke, wie es anfängt, in diversen Regionen meines Körpers zu ziehen, kann ich auf einmal ein Stöhnen nicht mehr unterdrücken. Als ich die Stellung nach zweieinhalb Minuten löse und langsam wieder nach oben komme, werfe ich einen vorsichtigen Blick über meine Schulter. Er ist weg. Ich bin so horny, dass ich mich dazu entscheide, die Yogastunde zu beenden und stattdessen für eine kleine Runde ins Bett zu gehen. Als ich nach zehn Minuten am ganzen Körper zitternd in meinem Bett liege und den Blick vorsichtig aus dem Fenster werfe, schießt mir all mein Blut aus der Pussy zurück in meinen Kopf. Er steht am Fenster und grinst. Ich ziehe mir rasch die Bettdecke heran und hole tief Luft. Dann stehe ich auf, ziehe mir etwas an und gehe in die Küche, um mir etwas zu essen zu machen. Ein bisschen kommt es mir jetzt so vor, als könnte ich mich nur noch in die Häl in der Hälfte meiner Wohnung aufhalten, weil die andere Hälfte für ihn sichtbar ist. Schlafzimmer und Wohnzimmer sind ab jetzt tabu. Wie soll das denn funktionieren? Nervös stehe ich an meiner Arbeitsplatte, und nach circa fünf Minuten fällt mir auf, dass ich einfach wahllos Lebensmittel aus dem Kühlschrank genommen habe und angefangen habe, sie klein zu schneiden. Okay, sage ich langsam zu mir selbst, beruhige dich, entscheide dich erstmal, was du kochen willst und dann überleg dir, was du tun willst. Die Idee, Gardinen anzubringen, hatte ich schon öfter, habe sie aber immer wieder verworfen. Die meisten meiner Nachbarn haben keine Gardinen und irgendwie ist es nett, dass man sich so oft sieht, winkt, keine Ahnung. Es ist ein bisschen was gegen das Alleineleben, habe ich manchmal das Gefühl. Aber jetzt, dieser Typ macht mich eindeutig wahnsinnig und ich habe das Gefühl, dass ich weder arbeiten kann, noch sonst irgendetwas tun kann, wenn ich weiß, dass er jederzeit am Fenster auftauchen könnte. Vorsichtig fange ich an, die Lebensmittel vor mir zu sortieren und entscheide mich nach einigen Minuten dafür, einfach eine Gemüsepfanne zu machen. Nudeln dazu, ein bisschen Knoblauchjoghurt. Das Rezept habe ich aus einem türkischen Restaurant, in dem ich mal gearbeitet habe. Während ich das Essen zubereite, fällt mir auf, dass sowohl meine Kaffeetasse als auch mein Glas im Wohnzimmer auf dem Tisch stehen. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt Angst habe, in mein eigenes Wohnzimmer zu gehen, sage ich mehr oder weniger zu mir selbst. Entschlossen gehe ich hinüber und hole die Gläser. Während ich verstohlen einen Blick aus dem Fenster werfe, sehe ich, dass er nicht mehr am Fenster steht. Das Fenster ist auch zu jetzt. Okay, vielleicht ist er nicht mehr zu Hause, denke ich mir. Dann kann ich ja gleich auch wieder in meinem Wohnzimmer chillen. Okay, das ist völlig kaputt. Du kannst jetzt nicht ab sofort nicht mehr in dein Wohnzimmer gehen. Du musst entweder cool werden oder dir Gardinen zulegen. Während ich weiter meine Selbstgespräche führe, wandere ich zurück in die Küche und mache das Essen fertig. In den kommenden Tagen ist es ein permanentes Flirten. Ich habe das Gefühl, dass nahezu die gesamte Zeit, die er in seiner Wohnung verbringt, er am Fenster steht, wohingegen ich mich permanent nur noch an den Stellen in meinem Wohnzimmer aufhalte, an denen er mich sehen kann. Wir lächeln, wir winken gelegentlich, aber meistens tut er so, als würde er mich nicht sehen, beobachtet die Straße und telefoniert. Ich mache mir tausend Gedanken. Okay, vielleicht telefoniert er mit seiner Frau. Vielleicht ist er gerade erst nach Wuppertal gekommen. Wenn unsere Fenster beide offen sind, versuche ich zu erkennen, in welcher Sprache er spricht. Deutsch ist es auf jeden Fall nicht. Aber genau zuordnen kann ich es auch nicht. Ich vermute, dass es irgendwo Balkan oder diese Ecke ist, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Zwischendurch tippe ich auch auf Polnisch oder Russisch aber es ist auch ein Stückchen zu leise, um wirklich ganze Sätze zu verstehen. Und ich will auch nicht am Fenster stehen und lauschen, während er telefoniert. Das wäre mir dann doch eine Spur zu krass. Ich telefoniere mit einer Freundin, während er auf einmal anscheinend von der Arbeit nach Hause kommt und wieder am Fenster auftaucht. Sofort ändert sich meine Stimme, ich fange an, mich zu räuspern weiß nicht mehr genau, was ich sagen will. Die Freundin am Telefon bemerkt es sofort. Vicky, was ist los bei dir? Ich seufze tief. Dann erzähle ich ihr die ganze Geschichte mit meinem sexy Nachbarn. Mega, das ist doch total cool. Du musst auf jeden Fall irgendwas machen. Ihr müsst euch kennenlernen. Das ist mega romantisch alles. Meine Freundin ist völlig begeistert. Ich bin hin und her gerissen. Die Tatsache, dass gerade so viele Menschen sich wieder aus meinem Leben verabschiedet haben, hat mich irgendwie ein bisschen vorsichtig werden lassen. Ich weiß nicht. Vielleicht telefoniert er mit seiner Frau und ich mache mich hier völlig zum Affen. Ja klar, deswegen steht er auch den ganzen Tag am Fenster, halbnackt. Okay, Punkt für Sie. Da hat sie recht. Okay, 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 du hast ja recht, warte. Ich setze mich an meinen Schreibtisch und fange an, einen Zettel zu malen. Die Buchstaben müssen ziemlich dick werden, damit er es lesen kann. Ich überlege nicht lange. Schnell schreibe ich auf den Zettel, ich weiß nicht, was heißer ist, deine Tattoos oder deine Zitten. Zur Sicherheit male ich noch einen zwinkernden Smiley an den Rand, dann schiebe ich das Blatt in eine Klarsichtfolie und klebe diese von außen auf mein Fenster. Meine Freundin ist völlig auf, aus dem Häuschen. Hat er es schon gesehen? Hat er es schon gesehen? Ich werfe einen Blick hinüber. Nein, das Fenster ist auch zu. Ich weiß nicht mal, ob er zu Hause ist. Also, jetzt noch. Gerade war er da, aber vielleicht ist er wieder weg. Ich, oh, ich habe doch keine Ahnung. Lass mich, jetzt, lass mich jetzt mit dem Thema in Ruhe. Ich will über was anderes reden. Ich habe jetzt was gemacht und jetzt gucken wir weiter. Wir können jetzt eben eh nur warten. Ich warte zwei Tage. Dass er den Zettel gesehen hat, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber eine Reaktion erfolgt nicht. Ich will den Zettel schon frustriert abhängen, als ich auf einmal, zwei Tage später, nachmittags, einen Blick aus dem Fenster werfe und sehe, dass auch bei ihm ein Zettel im Fenster klebt. Oh mein Gott! Ich kann es nicht entziffern, also hole ich mein Handy hervor, mache ein Foto und vergrößere das. Auf dem Zettel steht, ich will dich und ein Herz. Okay, 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 ich bleibe ganz ruhig, ganz entspannt. Erneut Selbstgespräche. Dieser Mann bringt mich wirklich noch um den Verstand. Ich schreibe meine Handynummer auf einen Zettel und tausche den neuen Zettel gegen den alten in meinem Fenster aus. Nur Minuten später piept mein Handy. Eine Nachricht bei WhatsApp. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? dann müsst ihr euch leider eine Woche gedulden. Aber ihr könnt die Folge gern nochmal hören. Oder andere Folgen. Oder andere Podcasts, die euch heiß machen oder inspirieren. Ihr könnt gern diese Folge oder andere Folgen euren Freunden schicken. Und ihr könnt mir gern bei Instagram folgen unterstrich Victory unterstrich Victoria mit C. Und ihr könnt mir gern bei Spotify folgen. Ihr könnt mich gern bei iTunes bewerten. Fünf Sterne, immer gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt euch lieb. Euch selbst und andere seid nett zueinander. Und genießt das Leben. Bis nächste Woche.